פודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים במעלה, ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. והיום אנו בפרק נוסף של הדילמה האנונימית. פינה זו מוגשת ביחד עם שותפתי היקרה לניהול הקהילה, קרין אסגאדס. היי טלי. היי קרין. מה שלומך? בסדר גמור, כיף לחזור, כיף להיות פה. וגם לי כיף שאנחנו יכולות לנתח עוד דילמה מעניינת. כן. ביחד. חשיבה משותפת זה אחד מיסודות הקהילה. נכון. <laughs> אז בואו ניכנס ישר לעניינים ונדבר על הדילמה שחלקו איתנו. אז ככה אני אגיד קצת, סיפר לי באמת מישהו שלאחרונה הוא נכנס לארגון חדש, התחלפה בו כל ההנהלה, כולל אותו, והוא חלק מההנהלה החדשה בעצם. חלק מההחלטה, לפי מה שהוא יודע, להחליף את ההנהלה, הייתה באמת ממקום שהאסטרטגיה הקודמת בעצם לא הובילה לתוצאות הרצויות מבחינת בעלי החברה, המנכ״ל. ולכן הם החליטו להביא הנהלה אחרת ואנשים שככה באים עם רקע ואופי שונה כדי לקדם את החברה. מבחינתו המקום היה באמת חדש וככה הוא מספר שבהתחלה הוא באמת בחן קודם כל את המצב הקיים. הוא ניסה להכיר את כל המנהלים, מנהלי פרויקטים, את הראשי צוותים, את העובדים הבולטים, זאת אומרת קודם ככה לקרוא את השטח ולהבין מה קורה. ואז הם ישבו כל חברי ההנהלה, רובם חדשים, ממה שהוא אומר, והחליטו על אסטרטגיה שהיא מאוד מאתגרת ומאוד שונה ממה שהיה שם עד כה. זאת אומרת, משהו ממש שונה מהכיוון שהלכו, וזה ממש שינוי משמעותי. את ה... בעצם את האסטרטגיה החדשה הם העבירו לצוותים, שהיו, עכשיו, מה שהוא מספר זה שהם היו בשוק. הם לא הבינו את הכיוון החדש, ככה הם היו רגילים הרבה שנים לעבוד בכיוון מסוים, ופתאום השינוי כיוון היה להם מאוד קשה. ו... וככה הוא כן מספר שהוא נפגש עם לא מעט מהמתנגדים, ואלה שהיה להם מאוד קשה לקבל, והוא הצליח לבנות איתם כיוון משותף, והיה נראה שכבר מניעים קדימה. ובעוד עם רוב העובדים היה נראה שמניע טוב קדימה והם בכיוון והם יודעים מה האסטרטגיה החדשה, היה עובד אחד שהוא מנהל בכיר יחסית, שהיה בעמדה גם מאוד בכירה קודם והיה בקשר מאוד טוב עם ההנהלה שעזבה, אחד שמוביל את המוצר העיקרי, ולאחר לא מעט שיחות שהוא עשה איתו כבר, היה נראה שהוא מתנגד בכל תוקף. כל כיוון חדש שהוחלט, הוא לא היה מוכן לא לשתף פעולה, לא להקשיב, אבל הכי גרוע מבחינתו, וזה החלק הכי קריטי, הוא פשוט עובר בין העובדים ופשוט ממרמר אותם, אומר להם כמה הכיוון החדש גרוע. יש כאלה שבאים אליי, אבל יש כאלה אולי שלא. הוא אומר, הוא לא יודע כאילו אם כולם בהכרח מעדכנים אותו כשזה קורה, הוא שמע את זה מחלק מהעובדים, והוא לא יודע על מי זה גם משפיע בדיוק. עכשיו הוא רוצה לסבך קצת את המצב, זאת אומרת זה לא רק שהעובד הזה הוא אה, ממורמר וממרמר, בעצם כרגע הוא לא יכול להיפרד ממנו. אה, הוא באמת מצד, אה, למרות ההתנהגות והמרמור, מצד שני הוא באמת מאוד מאוד חכם ומוצלח. אה, הוא מאוד קריטי כרגע להעברת הידע, בכלל לידע ולמה שקורה ולהמשך המוצר. אה, הם ממש מבוססים עליו. זאת אומרת המוצר שהיום מוכר ומכניס כסף לחברה, mm-hmm. כל הידע נמצא בעצם אצל אותו עובד. והוא בעצם מתלבט, אז הוא בדילמה, והוא אומר, אני חייב להפסיק, אני לא יכול לפטר אותו כרגע, ואני חייב להפסיק את המצב בעצם באופן מיידי. 
ואיך עושים את זה? קודם כל, דילמה לא פשוטה, מאוד מאוד לא פשוטה. אני חושבת שבאופן כללי עובד ממרמר, ונשים רגע בצד אם הוא קריטי או לא קריטי, זה כבר... זו כבר דילמה לא פשוטה. אדרבה, אם מדובר בעובד שבאמת מחזיק על כתפיו עול רציני מהידע שיש בחברה, וכל ה... מתאר את שכל ההנהלה גם חדשה, זה לא רק מנהל אחד חדש מנוהל תחתיו ומורמר. זו הנהלה שלמה חדשה בלי ידע אה, על המוצר או עם ידע אה, קטן. אז אה, כן, אין ספק שנמצא בבעיה, ובואי נחשוב מה עושים עם זה. אז אה, אני חושבת באמת, זה באמת מצב קשה, ואני אגיד גם, אה, קצת דיבר, דיברתי על זה גם ב, בעצם בפרק הקודם, על תהליכי שינוי, אה, וצריך לזכור שזה תהליכים קשים. אז נכון. לא ניכנס לזה ככה לעומק, אבל באמת... אין ספק ששינוי אין... זה לא משהו שאנשים אוהבים לעבור, ורוב האנשים. קשה ככה להסתגל וצריך לקחת את הזמן. אז זה באמת, וזה באמת תהליך של אבל, וזה שינוי, וזה משהו שצריך להבין שמה שהיה זה כבר לא מה שיהיה. אז קודם כל זה נשמע כמו, אם אני מדברת על תהליכי אבל שככה דיברנו פעם קודמת באמת, אז בעצם עובד שנשאר בשלב המשא ומתן. מתקשה לקבל את השינוי, ואם אתם זוכרים, השלב הבא זה שלב של דיכאון מסוים, של כאילו לקבל שזה המצב, וזה באמת שלב שלפעמים קשה לעבור אליו. כן. ואני חושבת שאפשר לחלק, אם אנחנו, אם חושבים איך להסתדר, אם זה בתהליכי שינוי, אם זה באמת החלק, בעיקר תהליכי שינוי, אני חושבת, אבל גם במצב כזה של, שזה מרמור שפתאום גילינו ולא הכרנו אותו גם קודם, אני חושבת שאפשר לחלק לשלושה חלקים. אז בואי ככה נפרוט אותם בינינו קצת מה הראשון, והראשון כמובן, אם אנחנו אומרים שהעובד נמצא בשלב האבל, אז אנחנו צריכים... להביע אמפתיה. וזה השלב הראשון לדעתי, זה באמת כמה שיותר לשבת איתו לשיחה, להבין למה ההתנגדות שלו כל כך חריפה, אולי לשאול אפילו מה מפחיד בשינוי, למה הוא מתנגד, מה מרגיש לו לא נכון. אני אוסיף גם ואומר שאני חושבת שבעיתות שינוי באופן כללי, ובטח שמדובר בכמה שינויים בבת אחת, גם של אסטרטגיה, גם של סוג של טיפול במוצר, גם של ההנהלה, ההגנה הכי טובה היא התקפה. וייתכן שמה שהעובד הזה כרגע מרגיש, שהוא צריך להתגונן. זה יכול להיות אגב בגלל שיש אנשים שבאמת לוקחים את, ה... את השליטה הפנימה, הייחוס השליטה הוא פנימי, ואז אולי הוא מרגיש שבשינוי האסטרטגיה יש איזושהי ביקורת אישית אליו, וגם זה צריך ככה להבהיר לו שזה לא מדובר אישי אליו, וזה לא ביקורת על ההתנהלות שלו, וסך הכל הוא כן בעל ערך וידע וכן הלאה, ותרם רבות וגם ימשיך לתרום רבות. בעצם להוריד את, ה... את המגננות שעולות בצורה של התקפה, כי זה, זה נשמע זה. נשמע זה. שוב, בהינתן שאנחנו לא מדברים על אדם שמהות חייו זה למרמר את, את שאר האנשים סביבו. זהו, <laughs> נשמע ממה שהוא אומר שהוא היה בן אדם שהיה, כאילו היה בכיר בחברה, כאילו ב, ב, עם ההנהלה הקודמת, כנראה שהוא כן אהב שם את הדרך והלך. כן. אני לגמרי חושבת שכאילו מה שאת אומרת על המגננות, אז זה בעצם זה היה, הולכים לשנות את המוצר שהוא בנה, והוא כן. כאילו... את המתודות, את אפילו לא המוצר, אלא הדרך. אני מזוהה עם ההנהלה הקודמת. Mm-hmm. אם עושים שינוי בתפיסת הניהול של ההנהלה הקודמת, משמע משהו היה לו בסדר. זאת אומרת שמשהו אצלי לא בסדר כמנהל. ובאמת, במקום לקחת ככה, לנסות אולי להפוך את הגלגל, ובתוך הבעת האמפתיה וההכלה, ולהבין האם הוא תופס את זה כמשהו אישי שלו, גם לבוא ולומר לו שמתוך זה שאנחנו מבינים שהוא כן מאוד מוצלח ומוכשר ו... 
יכול ללמוד, כמו כל אדם חכם, אנחנו גם מאמינים בו שהוא יכול לעשות את השינוי. זאת אומרת, אני כן בעד לשבת ולהקשיב קודם, כמה שיותר, אבל מצד שני, לא להשאיר את הדברים באוויר, כי אני חושבת שאנשים מתחילים לפתח לעצמם דמיונות באיזשהו שלב, ואז המגננה דווקא מתגברת. כן, בעצם גם להגיב לו לדברים שהוא בדיוק. אומר. אז אני חושבת באמת, אבל כל שנייה לפני שמגיבים, אני גם באמת לתת לו מקום לשבת, לדבר. יש נטייה לפעמים למנהלים, אפשר להגיד, אבל זאת הדרך, אתה לא רואה מה היה, כן. ואיך זה זה, איך אתה לא מבין שחייבים לשנות. מהר רצים לרציונל, במקום לתת שנייה מקום לאיך האנשים מרגישים עם השינוי. ואז באמת צריך פשוט רגע ממש לשבת, רק להקשיב. שנייה, לא לתת לו את התשובות גם, לא להגיב ישר באותו רגע, אלא להקשיב, כן. לשמוע את כל הדברים, לאסוף. ולראות באמת, אולי יעלו כל המגננות, כאילו, בדיוק כמו שדיברת, יעלו כל מיני מגננות, אולי אפילו שלא ידענו מה עובר לו שם בראש, כן. הוא אה, אה, מתנגד אליהן. אה, ורק כשהוא מסיים לשפוך באמת, ואתה, ויש מקום של מקום להקשבה, זה קודם כל להיות איתו רגע, כאילו, במקום הזה של, אה, אם זה גם להבין שיש פה קושי, והשינוי הזה כן. הוא, הוא לא פשוט וברור, והם עשו עבודת, אולי אפילו להגיד, זה לא אומר שלא עשיתם עבודה טובה, כן. כמו שאמרת. אה, אלא שזה באמת הדרך הזאת לא עבדה, אנחנו בוחנים דרך אחרת ואנחנו רואים שם את הפוטנציאל, ואז אפשר כן להתייחס אולי לדברים מסוימים שהוא אמר. ואני חושבת שבשלב הזה גם איזשהו מקום עם, הרבה פעמים זה גם נעשה מתוך איזה מקום של כאילו פתאום מחליטים בשבילי, עושים בשבילי, כן. ואין לי שום שליטה. שום שליטה על זה, נכון. ואם אפשר גם, אז לתת לו איזה מקומות של כן שליטה. אני אפילו אוסיף ואומר, וזה גם מתכתב עם השליטה, ש... אנחנו מדברות על הקשבה כפרק ראשון ובתוך תהליך כלשהו, אבל mm-hmm. ההקשבה הזו צריכה לאורך הדרך שבחרתם לעשות והזמן שבחרתם לתת להינתן כל הזמן. זאת אומרת, זו לא שיחה אחת שבה הוא שפך וסיימנו, אלא ליצור איזשהו מצב של פתיחות ביניכם, שבה גם פתאום עם יומיים אחרי עדיין עולה, עולה איזושהי התלבטות או עולה, עולה איזושהי התנגדות או איזשהו רעיון. הוא מספיק פתוח לבוא ולדבר, ואתם מספיק פתוחים לבוא ולהקשיב. זה לא תהליך אחד וזהו, אלא משהו שמלווה לאורך כל הדרך, בכל שלושת השלבים שאנחנו אפיינו ותכף נדבר עליהם, אבל בכלל, של לייצר כן מקום של הקשבה והכלה שלא פשוט לו, אבל לשים קצת גבולות במשך הזמן שאנחנו נותנים לזה. אז תכף אני רוצה עוד מילה להגיד על השליטה, כאילו איפשהו, כי אם אפשר לתת לו אולי פרויקט מסוים שהוא עדיין, אם זה המוצר עכשיו שעדיין זה ההובלה שלו במידה מסוימת, או זה מקומות שכאילו אולי הוא לא שולט בכל הסביבה, אבל יש מקומות קטנים שאפשר לתת לו איזו שליטה, או בחירה. אולי כן לעזור במקומות של בחירה, אפילו לתת לו את המקום אה, לבחור, להחליט, להראות לו שלא כל, עכשיו זהו, הגיענה להחדשה, הכל הוא איבד שליטה לחלוטין, כן. אלא מקומות קטנים של שליטה, שבהם עדיין הוא יכול להשפיע אה, ולקחת חלק, ואז הוא ירגיש הרבה יותר מעורב, ולא שהכל נופל עליו. נכון. ואחרי שעשינו את כל ה... ככה, את השלב הראשון הזה של בין ההקשבה לבין אה, המתן שליטה כמה שאפשר, אם עדיין רואים שאין שינוי. רק אומרת עוד מילה אחת לגבי עולם השליטה. אני חושבת שאם אותם עובדים ממרמרים, ואני מסתכלת על זה שנייה בראייה יותר רחבה מאשר הדילמה הספציפית הזו, צריך 
להיות גבול מאוד מאוד דק במתן השליטה. זאת אומרת, מהר מאוד אנחנו יכולים בעצמנו להתגלגל לתוך מצב שההקשבה וההכלה והנקודות שאנחנו רוצים לחזק כדי כאילו לתת, להרים להם כדי שהם יהיו איתנו ולא כנגדנו, יכולות להתגלגל למקום שהם לא מפרשים את זה אותו דבר. זאת אומרת, לאורך כל הדרך צריך לעשות איזשהו בלנס של אני נותן לך, אבל זה בגלל שאני סומך על א', ב', ג', ד', זאת אומרת, אני מבקש בתמורה, אני לא נותן. וזהו, כי אני סומך עליך ואתה עובד נפלא ונהדר ומדהים ו- ואני ש- כאילו משתחווה, ממש לא, אלא מצב שבו אתה מבין, הוא מבין לאורך הדרך שנכון שאני נותן ונכון שאני רוצה, ומצד שני, לא עד הסוף, כי יותר מדי חופש בדברים האלה זה גם קצת בעייתי. אני רואה את זה קצת, אולי קצת אחרת, אני חושבת שזה איזשהו סוג של תיאום ציפיות, הייתי mm-hmm. אומרת. כאילו, אני לא בטוחה שזה כמה מידת, איפה שאפשר לתת להם שליטה, כן, אבל כן. הייתי עושה איזה תיאום ציפיות עד איפה. כן. כאילו, או מה הציפייה שלי, זאת אומרת, אני נותן לך את ה... כן, את ה... להוביל פרויקט מסוים, אבל, אבל יש מטרה בפרויקט, כן. יש תוצאה, ובוא נעשה, יש פה תיאום ציפיות שחייב להיעשות כדי מה, כי אם אתה בסוף מוביל את זה לכיוונים אחרים, שלא מובילים את הארגון לכיוון הנכון, mm-hmm. אז בעצם לא, לא עמידה בציפיות, ואז זה באמת... השאלה אם מתן פרויקט מקצועי ייצר מצב שבו הוא מפסיק למרמר, כי יכול להיות שהוא ייקח את הפרויקט המקצועי בשתי ידיים, כי הוא אכן אדם מקצועי, אבל הגישה תישאר אותה גישה. ולכן אני חושבת שדווקא לתת לאותו אדם את ה... פידבק החיובי לתת את הכנפיים צריך להיות בעולם של הובלה דווקא רגשית. זאת אומרת, לגייס אותו לטובת, mm-hmm. בוא תתגייס איתנו למהלך ותגייס איתנו עובדים. כי עוד פרויקט, פחות פרויקט, בסוף הוא יעשה אותו. הוא יודע שיש לו ידע, הוא יודע מה היכולות שלו, הוא יודע גם שאנחנו יודעים מה היכולות שלו, והוא יודע שאם הוא יעזוב, אנחנו צריכים ללמוד את הכל מההתחלה, ואם זה שווה לנו או לא שווה לנו, זה כבר דיון אחר. כן. אבל העולם של לתת לו את השליטה בלהוביל אנשים קדימה, ולא זה המקום שיכול להוציא אותו מהמרמור. אז בעצם את אומרת שלתת האזור השליטה בתור לצפות ממנו שיוביל את המהלכים שאנחנו כמנהלים עושים קדימה? שיוביל ברמת האנרגיה הארגונית, וזה מתבטא בזה שאתה תומך במהלך, אבל בלב שלם ומוצא איפה לחזק. וגם לא בכל המהלך. אז לפחות תעודד במה שאתה אחראי עליו ועוד קצת. זאת אומרת, השינוי לא צריך להגיע מתוך מקום של אחריות על, על, בהכרח על פרויקט מקצועי, mm-hmm. זה יכול ללכת יד ביד, אלא בעיקר על שינוי באווירה ובאנרגיה שהמהלך הזה מייצר. במקום אה, אה, לייצר פחד או מרמור או כעס, לייצר ביטחון ושלווה ואמון בהנהלה החדשה, ודווקא להיות מעין גורם מתווך. להריץ את המהלך, לא בתווך, אבל יד ביד של להריץ את המהלך קדימה. השאלה אם הוא כאילו משתף עם זה פעולה. אני אותו עובד ממורמר. זה קצת, זה לשנות, לעשות לו את הסוויץ' בעצם, עוד לפני נכון. שהוא... זה, זה נשמע טוב, השאלה באמת כמה קל לעשות את זה, כאילו, עם... קל זה אף פעם לא עובד ממורמר, אבל אנחנו נעשה את זה פה טיפים, אז זה אחד מהם. אבל, ואני חושבת שזה, זאת אומרת, אני חושבת שזה באמת, אם אפשר להביא אותו, להפוך אותו לצד ושיוביל איתנו, זה יהיה הכי טוב, אבל אולי לפני, אבל במקרה שהוא לא, והוא עדיין ממורמר, אולי לשים, אני חושבת שהשלב השני שרוצים להגיד זה השימת גבולות בעצם. כן. שזה בעצם כמה ש... כמו שכאילו יש את הגבול הזה, כמה הקשבנו, כמה זה, אבל שנתנו מקום ואפשרנו, ואנחנו רואים שעדיין לא, גם לשים את ה... מעבר לתיאום ציפיות האלה שדיברנו, גם לשים קצת את הגבולות בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת. כן. 
אני בכללי, מי שמכיר אותי, אני אדם של גבולות, <laughs> אבל בעובדים ממורמרים, הגבול שלי מאוד קצר, ואני אסביר. אני חושבת שכמעט הכל הוא בר למידה, בסוף. אם זה מקצועיות, אם זה סדר עבודה, שיטת עבודה, הכל אפשר ללמד. תרצה יותר, תרצה פחות, בסוף תדבק בקצב הארגוני, ותהיה שם אדם שמאחר ורואה שכל החברים שלו מגיעים בזמן. התכוונן בסוף לכיוון, אדם שרואה שכל המפתחים סביבו סיימו את הפיתוח והוא עדיין לא, התכוונן לשם, או לחילופין יחליט שהוא הולך, אבל זה בר למידה. עולם של גישה, עולם של מרמור, זה משהו שהוא הרבה פחות בשליטתנו, הרבה יותר פנימי וגם הרבה יותר פוגע. כי בסוף, אם יש לך מפתח אחד שלא מפתח טוב לצורך העניין, אז נכון שהשאר יצטרכו לעבוד יותר קשה, אבל הם יכפו על זה. לעומת זאת, אם יש לך עובד אחד שהוא התפוח המורעל בסל, הרעל מתפשט, ובסוף כשהוא יעזוב, יהיה לך מאוד מאוד קשה, אם תחזיק את זה הרבה זמן, יהיה לך מאוד מאוד קשה ל- לרענן מחדש את כולם. זאת אומרת, הוא משאיר אימפקט הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ההשפעה שלו סופר משמעותית, כן. סופר משמעותית ומאוד מאוד מיידית, <אח> ולכן הסבלות שלי בדברים האלה היא קצרה. אני יכולה, בעיניים שלי מנהל יכול לסלוח ולהבליג וללמד הרבה דברים. גישה זה משהו שאו שאתה משנה בפרק זמן קצר יחסית, נותן את ההזדמנות, אני לא אומרת לא לתת הזדמנות, לתת אבל, אבל הזדמנות אחת. מעבר לזה, אני לא חושבת שאפשר ללמד גישה חיובית, אני לא חושבת שאפשר ללמד אה, אה, לויאליות למקום עבודה, אתה יכול לעבוד דוגמה אישית. אבל אם הבן אדם לא שם ולא מיינדד לזה, ובגישה שלו הוא לא בגישה חיובית, יהיה לך מאוד מאוד קשה להנחיל את זה. וזה יוצר בעיניי נזק הרבה יותר גדול מכל נזק מקצועי אחר שיכול לקרות לך. אני, אני מסכימה כאילו שזה באמת צריך לעשות את זה בפרק זמן קצר כאילו, כי אין לנו הרבה זמן כי אם הוא ממרמר זה פוגע בעצם. מצד שני גם באמת יש קושי בשינוי ובהחלט זה משהו וגם לפי מה שהוא אומר זאת אומרת יש פה צורך בבן אדם זאת אומרת אנחנו כן נעדיף לראות את הדרך כדי שהוא כן יהיה איתנו. מצד שני אבל הגבולות הם מאוד ברורים אני חושבת שזה מאוד חשוב כאילו זה באמת מה אם אתה מנהל בכיר בארגון אני מצפה ממך כמנהל בכיר בארגון גם להיות אחרי ההנהלה להוביל את האסטרטגיה לא להתנגד לארגון ולנסות לקחת את העובדים אחורה לא להוריד מוטיבציה כמנהל בכיר אתה צריך להעלות מוטיבציה ואם הוא לא מסוגל לעמוד ביעדים של מנהל בכיר אז להתחיל להגיד לו זאת אומרת, אתה לא יכול למלא את התפקיד של מנהל בכיר. כן. זאת אומרת, יש פה איזו בעיה עקרונית אפילו, כי זה בסיס בציפיות של התפקיד. הייתי שואלת אותו גם, כאילו, אם הוא ממשיך להתנהג, אם בכלל הוא רוצה להיות פה. כאילו, למה הוא פה? אולי להבין את הבסיס? כאילו, לעשות ממש את השאלות, אז אם אתה ממורמר, למה אתה פה? אתה רוצה להיות פה. עם איזושהי אמירה אולי שהייתי אומרת... אתה, זאת אומרת, אני מאוד אשמח, אני חושב שיש פה המון פוטנציאל. אני חושב שיש לך המון יכולות, המון מקום, המון דרך שאתה יכול כאילו לעשות, ויש פה, אני חושבת, כמנהל הייתי אומרת, המנהלת, הייתי אומרת שביחד אני חושבת שאפשר להצליח, להצליח הרבה, ויש פה פוטנציאל, אבל אם אתה לא רוצה להיות פה, אז זה גם לא חובה. כן. זה לא משהו שאתה חייב להיות, אבל... אני יכולה לומר שלצערי, מניסיוני, עם עובדים מומרים, והיה לי, 
באתי בגדול באותה גישה טיפ-טיפה שונה. זאת אומרת, כשאני באה לעובד שלי שלא טוב לו, האמירה הראשונה שלי היא שאני הייתי מעוניינת שלעובדים שלי יהיה טוב, שהם יגיעו בבוקר בחיוך, שהם ירצו לבוא לעבודה. אני לא חושבת שאף אדם בעולם הזה צריך להסתובב בתחושה שהוא לא רוצה להיות איפה שהוא נמצא. <אח> ואם אתה באמת כזה מוכשר ומוצלח וכן הלאה וכן הלאה, ואתה קהל כאן כל בוקר לא בחיוך, אז הכל בסדר. פתוחה, אני את ברכתי תקבל, את ההמלצה שלי תקבל בסופו של דבר על המקצועיות שלך, אבל לא בכל מחיר. ואם אתה לא מסוגל, ושוב, אנחנו חוזרים לזמנים, בזמן יחסית קצר, לקבל החלטה שזה מה שיש, ועם זה ננצח, ואני נרתם לזה, ואני רוצה את זה, אז לא בכוח, ממש לא בכוח. העיקר שאתה, כבן אדם, תקום קודם כל ומחייך לעבודה. Mm-hmm. אחר כך מגיע מקום העבודה וכן הלאה, אבל קודם כל אתה. אני לא רוצה להחזיק אצלי אף אחד שלא רוצה להיות פה. כן, זה קודם כל לחשוב על העובד בעצם שיהיה לא גם טוב בעצם. נכון. כי אם לא טוב, זה לא טוב לאף אחד. נכון. אני חושבת שכדאי להגיד שמצד שני כדאי גם לא להיות תמימים, ותוך כדי, בעצם מהכניסה לתפקיד אפילו להתחיל להבין מה היורשים, ולהניח שיכול להיות שאותו עובד גם לא יישאר, ואם כל הידע אצלו, אז איפה אנחנו בונים פה עכשיו את הדרך של אולי למי עוד תחתיו יש ידע, מי עוד יכול לעזור לי, מי כן ואו בעצמי לקבל את הידע, מישהו שאני יודע שעובד איתי טוב, שיתחיל ככה כן להעביר יותר את הידע, זאת אומרת באמת להכין את הקרקע, להכין את הקרקע בהבנה שכנראה, שלא בהכרח הוא יישאר, ואיך אנחנו בכל זאת נצליח להתמודד עם הסיטואציה הזאת, mm-hmm. גם אם היא, אם היא תקרה. ובעצם אז שלב אחרון, אם כאילו אם אחד ושתיים לא הצליח, אני חושבת שיש כאלה ש... יש כאלה שבעצם ככה ששמים להם את הגבול, הם מהר מאוד, הם, הם, הם מבינים שיש פה גבול וצריך להתאפס ואי אפשר להישאר בתוך אותו מצב של מרמור, ואם כן. לא אז אני כנראה באמת גם שרע להם עם זה, גם שהם לא יישארו. ויש עובדים שרוב הסיכויים שאו שהם מחפשים ועוד לא מצאו, או שיהיה להם מאוד קשה להתגבר על זה והשינוי הזה מאוד יהיה קשה והם צריכים כאילו, יהיה להם מאוד קשה להתגבר על כל המעמסה הרגשית. עכשיו זה גם עניין חברתי, את יודעת שפשוט אני יודע שטוב, אני יודע שאני נמצא במקום טוב, אני יודע שסך הכל הכל בסדר, אבל אנשים נדבקים בדברים האלה וזה מגניב, ואני מרכז העניינים, ובאים לשמוע אותי, ואני מצליח לייצר איזושהי שייכות, איזושהי מיטת קבוצה שאני שייך אליה ומיוחדת, וכולנו מחפשים להיות שייכים בסוף למשהו. אז, אז כן, אז אני חושבת שקשה לעשות את, ה, את השינוי הזה. כן. אבל רגע לפני, אני חושבת על עוד משהו שחשוב מאוד, שבזמן שהעובד המתמרמר עדיין עובד איתנו ועדיין בחברה, מאוד חשוב להיות כל הזמן עם יד על הדופק על שאר העובדים. נכון. אז יש את העובדים שבאים אלינו כנראה, שכבר איתנו, שכבר מובילים, ויש עובדים שלא. וכדאי לעשות איתם שיחות ולקבל כמה שיותר, זה ככה, אם בדרך כלל יש לך אולי שיחות, כאילו לעשות שיחות הרבה יותר תכופות, ו- ואת אלה שדווקא לא באים ומדברים איתך, לקבוע איתם את הפגישות, אם יש מנהלים שכן עובדים איתך טוב, אז לבקש מהמנהלים לבדוק מה מצב העובדים שלהם, מי איתם, מי לא איתם, כן. עובדים של אותו מנהל שיש בעיה, אז גם לעשות הרבה יותר שיחות. בשיחות האלה להראות עוד פעם הקשבה שדיברנו עליה, אבל מצד שני גם להראות את ה... זאת אומרת, אם יש דברים קטנים שאפשר לעזור ולהראות להם שאכפת מה... מהאנשים ושמתייחסים לבקשות mm-hmm. שלהם, וכן שינויים שנעשים לטובתם, זאת אומרת, אם אפשר לעשות דברים לטובת העובדים ו... ולהראות את ההצלחות הקטנות. לתת להם ערך מוסף, שהם יתנו את הערך המוסף, 
באמת גם לגדל, הגידול יורשים במרכאות הוא בדיוק שם. נכון. לפתח את האנשים הקיימים שהם לא בהכרח אותו מנהל, ובעצם לסתור את הגישה שלו, שמה שקורה פה כרגע, השינוי הוא לא שינוי לטובה. כי הנה, בשבילם השינוי לטובה, נפתחו פה דלתות, נפתחו הזדמנויות. כן. זה גם ההזדמנויות וגם בעצם התחושה הזאת של כאילו אנחנו יודעים מה האסטרטגיה, אנחנו יודעים מה הכיוון, כן. יש לנו לאן ללכת, אמנם זה לא מה שהיה, זה משהו שונה, אבל יש לזה סיבה. לתת את הסיבות, להסביר להם את ה-why, כן. מה הרציונל מאחורי העשייה שלכם. וככה לנסות לחבר כמה שיותר ולהבין, ואז יכול להיות שגם ההשפעה או. של הממרמר אה, תפחת. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש מספיק הם אחריך ומבינים אותך ומבינים את הסיבה, אז גם הוא, כבר, הוא בעצמו הרגיש שהוא כבר לא יכול להשפיע כל כך הרבה. נכון. ו... ואז השלב השלישי, זה באמת אם למרות כל מה שעשינו, ולמרות שנגיד אולי גם הצלחנו אפילו להשפיע חברתית וזה רק הוא, ועדיין הדברים לא מסתדרים, אז זה באמת ההבנה שפרידה זה הפתרון. לראות אם אנחנו הכנו את השטח, ובאמת אני חושבת שהכי חשוב שאם הבנו שזה המצב וזה כנראה, וגם אם זה בא ממנו, אז... אז זה מקל באיזשהו <laughs> מובן. אם זה לא, אז זה באמת, מה שמאוד מאוד חשוב זה להוציא שנייה את הרגשות האלה של כמה מצבן אותנו, ולעשות את זה בצורה מאוד מקצועית, את הסיבות באמת, זאת אומרת, הסיבות, לעשות תהליך, אם זה תהליך של כאילו לתת לו באמת החודש, חודשיים אפילו, של כאילו מה היעדים שהוא היה אמור לעשות, ולהכניס, חלק מזה זה גם באמת את העניין של ההובלה והמרמור והלהוביל קדימה. ולעשות את זה באמת בצורה מסודרת, ושגם יהיה לא ברור שזה הולך לקראת סיום אם הוא לא משנה את ההתנהגות, ובצורה הכי מקצועית ומסודרת באמת. אם צריך לסיים, אז לסיים יפה, כן. אני חושבת שבסוף לכל אדם יש תחליף, לצערנו, ואין מישהו שהוא מעל הכל, ומי יודע מה יפתח בפנינו בהזדמנויות חדשות שניתן לאנשים נוספים. והאווירה היא הכל, אנשים בסוף באים למקום עבודה בגלל האווירה, בגלל שנעים להם, בגלל שכיף להם, בגלל האנשים סביבם. ואני באמת חושבת ששום ידע בעולם ושום כישרון בעולם לא שווה את זה שאתה או העובדים שלך תגיעו בבוקר עם, עם תחושה לא טובה. אז כן, זה לא תהליך פשוט. פיטורים באופן כללי הם לא תהליכים פשוטים, נכון. בטח שככה אתה עובר תהליך שהוא קצת יותר אישי, כי אתה מושקע בבן אדם ומנסה לייצר פה מהפך. אבל עדיין, אם אין ברירה, אז העדיפות היא תמיד להציל את הכלל, <laughs> גם על חשבון זה שנעבוד יותר קשה בחודשים הקרובים. ואני אוסיף קצת, לדעתי לפעמים, כשגורמים לבן אדם כזה, באמת, בן אדם שרע לו לבוא בבוקר, ולא נעים לו, ולא טוב לו, ובסוף זה בעצם איזשהו, זה לעשות לא טוב גם. נכון. היה לו קשה כל כך להיפרד מהעבר. ולעזור לו בפרידה הזאת, ולהמשיך בחייו, ולעבור לשלב הזה ככה, בשלב האבל, השלב הבא, כן, גם mm-hmm. אם זה אומר, זו תקופה של דיכאון והבנה שמה שהיה זה לא מה שיהיה, זה מה שפותח לו את הדרך לתקווה אחר כך, וזה מה שיעשה לא טוב בסוף. כן. גם אם היום זה עצוב, בהמשך זה הדבר הכי טוב גם בשבילו. נכון. ועם מילות התקווה, <laughs> <laughs> נראה לי הגענו לסיום. הייתי מאוד ש... מאוד שמחה עם מי שמקשיב לנו. היה שולח לנו דוגמאות וטיפים נוספים על איך הם כן דווקא הצליחו לייצר שינוי, ואם כן היה להם עובד כזה שהם הצליחו לייצר אותו מהפך ולרתום אותו אליהם בחזרה. יכול להיות מאוד מעניין לשמוע איך זה נגמר דווקא בהפי אנד במקרים האלה, <אח> כי פיטורים זה הדבר הכי קל שיש, אבל בפועל כולנו פה בשביל להפוך להיות מנהלים יותר טובים, ולעשות את העובדים שלנו לעובדים יותר טובים, ואולי גם למנהלים יותר טובים בעתיד. 
אז uh, נשמח לשמוע. אכן, נשמח לשמוע, ותודה לכל מי שיאזין לנו. ואם בא לכם גם uh, לפרגן, או ככה לעזור לעוד אנשים לשמוע את הפודקאסט, אם עזר לכם, נשמח שתפרסמו אותו גם לאנשים אחרים, או uh, תוסיפו ככה uh, uh, ביקורת חיובית על... Uh, תודה רבה קרין, תודה טלי.